0: 你好，欢迎来到本爷有空。现在开始为你读书。每周工作四小时。今天我其实要跟你讲一个特别重要的一个人生经验，当然不是我的经验，是 Tim f e r r i s 在他的这本书里说的。这本经这个经验，我希望我能够尽早的知道。当然，不见得能够模仿得了，因为毕竟是我的对立面，也就是我小时候觉得很可怕的那种同学。而且他们老是欺负我，呃，但是这个我说实话，作为这个失败的一方，我会是非常的推崇这种生活的作风和方式。我们来看一下《听 Ferris》这几章里面说的第七个阻止干扰拒绝的艺术：独立思考，要做下棋的人，而不是做棋子棋子。这是一个英国作家叫沙拉夫·萨瑞尔说的。那么，呃。戴夫·巴里说：“呢，开会是一种令人上瘾并且沉醉其中的活动。无论公司还是其他组织，都习惯于开会，只是因为他们自己不能独立解决问题。”这个影子是这样的： 2 0 0 0年春天的时候，在新泽西州普林斯顿大学，下午1点35五的时候，我在说：“我觉得我明白了。”我们继续吧，在下一段，作者解释了什么什么什么。我尽可能详细的记笔记，生怕漏掉任何一个细节。直到下午三点四十五分，我们还在说话。我说：“好吧，这样说行得通。”但是如果我们看看下面这些例子，我在一句话当中停住笔，问道：“助教失望地把他的手放在他的头上。”这个助教说：“呢 ，Timothy， 我们先到这里吧。我会记住这些要点。看来他已经受够了。我也是。我要做的仅仅就是实践一下。下面说一下 Tim Ferriss 为什么要这么做。”在四年的大学生活当中，我有一个策略，就是如果我在某一门课程的第一篇作业或者在课堂的选择题测试里没有得到 A， 我就会准备好足够问两到三个小时的问题，在助教的答疑时间去到他的办公室，他不回答完所有这些问题或者精疲力尽，我绝不会离开。这是他的一个 tricks， 他为什么这么做呢？这样做主要有以下两个目的，第一个呢，就是可以知道助教在评分的时候侧重哪些方面，包括他的偏见和小毛病；第二个呢，就是以后助教要是不给我 A 的时候，他就要三思而行了，因为他们会清楚，如果没没有特殊原因，他们又没有给我 A， 他们知道我这个不要命不要脸的拼命三郎会做出些什么事情，有什么后果，我会跑到他们办公室去问很多问题，不到三小时绝对不会出来。所以，如果差异化有用，那就学着让自己显得与众不同。不管是在学校还是在生活中，为自己树立一个自信的形象，你会得到额外的关怀关照。这样你就不必每次为了获得关照而额外的祈求或者付出了。回顾一下你在游乐场里度过的那些日子啊，就是因为呃，美国的孩子经常会在游乐场里面去过一些和小朋友之间的这种。呃，小孩的社交生活，呃，在这个里面总会有许多的这个孩子王和数不清的这种受害者，但是也总会有这么一个小朋友，他会拼命的回击，努力的要保护自己。他也许并没有打赢，但是两三个回合下来呢，那些小恶霸就不会再去招惹他了，因为呢，再去找一个受气包会比这个更容易一些，所以还是去做那个拼命回击的小朋友吧。做重要的决定，避免被琐事所扰，并不容易。整个世界看起来似乎就是要在你的头上拉屎，所以说现在是时候结束信息滥用了。嗯，后面会说什么呢？敬请期待吧。<笑>今天呢就先到这里，非常感谢你，我们下次再见喽，拜拜。